0: Hallo liebe Star Wars Freunde, hier ist Nir Noob. Die Klonkriege sind heute so wichtig wie nie. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erreicht im Spiel Battlefront 2 die Clone Wars Season ihren Höhepunkt. The Clone Wars begun. Eine neue Staffel der Clone Wars Zeichentrickserie ist angekündigt. Right, so und auch für andere Star Wars Serien und Filme spielt diese Serie aus den Jahren 2008 bis 2014 eine immer größere Rolle. The Clone Wars ist für uns Fans eigentlich unverzichtbar geworden. Das ist schon ansatzweise klar geworden bei der Serie Rebels und beim Spin-Off-Film Rogue One, aber mit dem Spin-Off-Film Solo Mitte 2018 bekamen die Bezüge zu Clone Wars eine neue Qualität. Bei Rebels und Rogue One war es einfach nur nett, wenn man die Anspielungen erkannt hat, aber das Ende von Solo versteht man ohne The Clone Wars eigentlich nicht. Die meisten von euch haben es ja gesehen, am Ende von Solo tritt eine bestimmte Figur auf. Ich habe da im Kino gesessen und gejubelt, aber um mich herum, da saßen auch Zuschauer, die bestimmt gedacht haben, hä, ist das jetzt, wo kommt denn der her, der ist doch tot, wie kann das sein? Die Antwort liegt in der Serie Clone Wars. Das ist nur eines von vielen Beispielen und ich vermute folgendes, wir werden mit zukünftigen Serien, Filmen und Spielen viel mehr Spaß haben, wenn wir Clone Wars kennen. Die Serie hat so viele Grundlagen gelegt, das Star Wars Universum so erweitert und vertieft und genau darauf will ich in diesem Podcast ein Schlaglicht werfen. Eine kleine Warnung, Spoiler kann ich dabei nicht vermeiden, aber ich werde auch nicht zu viel verraten für die, die die Serie noch nachholen wollen. Hier sind 10 Gründe, warum The Clone Wars Star Wars noch besser gemacht hat. Platz 10: Yoda, Qui-Gon Jin und die Macht. Yoda: My old friend, you have come at last. Qui-Gon Jin: Really you? It is. It is. Ja, es ist wirklich Qui-Gon Jinn, mit dem Yoda da spricht. Und ja, er wird von Liam Neeson persönlich gesprochen. Diese Szene und die danach sind echte Schlüsselszenen. Nicht nur, weil es super ist, dass wir Qui-Gon Jinn wieder treffen, der ja Episode 1 nicht überlebt hat. Nein, es ist eine Schlüsselszene dafür, wie wir die Macht verstehen. Ein Grundkonzept im Star Wars Universum. Ich persönlich bin groß geworden mit der Originaltrilogie und dem, wie die Macht dort gezeichnet wird. Dann kam Episode 1 mit diesem merkwürdigen Konzept der medi The Clone Wars bindet das wunderbar zusammen und es macht das über Meister Yoda. Der ist zu dieser Zeit Großmeister des Jedi Ordens, Friedenshüter, aber gleichzeitig General in den Klonkriegen. Und in dieser Krise findet er Antworten bei Qui-Gon Jinn und der erklärt die Macht. How are you here? I am a manifestation of the Force. A force that consists of two parts. Living beings generate the Living Force, which in turn powers the wellspring that is the Cosmic Force. Show yourself. Can you? I cannot. My training was incomplete. All energy from the Living Force, from all things that have ever lived, feeds into the Cosmic Force, binding everything and communicating to us through the midi-chlorians. Because of this, I can speak to you now. Das versöhnt nicht nur die unterschiedlichen Machtkonzepte, es erklärt darüber hinaus, wie es sein kann, dass zum Beispiel Obi Wan und Yoda, Luke erscheinen. Das, was am Ende von Episode 3 nur angedeutet wird. Master Kenobi, wait a moment. In your solitude on Tatooine, training. An old friend has learned the path to immortality. Quigon. How to commune with him, I will teach you. Platz 9. The ones, oder der Vater, der Sohn und die Tochter. You are growing stronger, my son. Am I father? Der Vater, der Sohn und die Tochter sind gottartige, mythenumwobene Machtnutzer, die für das Gleichgewicht der Macht stehen. Der Vater steht in der Mitte, der Sohn auf der dunklen Seite, die Tochter auf der hellen die Geschichte um die drei wird in der dritten Staffel der Clone Wars aufgegriffen und großartig vermischt mit dem Schicksal von Anakin Skywalker. Viel mehr verraten geht ohne Spoilern eigentlich nicht. Angucken lohnt sich, nicht nur weil Sprecher Sam Witwer als Sohn einen super Job macht. Weil es einen großartigen Anakin-Moment gibt, sondern auch, weil man Vater, Tochter und Sohn außerhalb von The Clone Wars wiedersieht. Now, these three figures appear throughout the Jedi's recorded history. Mhm. Mm Their archetypes. Ja, yes, precisely. Platz 8: Weniger Schwarz-Weiß-Malerei. Wait. How many Separatists have you met? What? Well, I mean, you think we're all the bad guys. But how many of us have you actually met? Das fragt Lax Bontary, später Senator von Onderon. Du glaubst, die Separatisten sind die Bösen? Aber wie viele von uns kennst du wirklich? Und damit trifft Lachs einen wunden Punkt im Star Wars Universum, zumindest wie es in den meisten Filmen und auch Büchern gezeichnet wird. Die Separatisten, das Imperium, die Erste Ordnung, meistens sind sie das pure Böse. Aber für ein gutes Storytelling ist es wichtig, dass der Protagonist nicht nur perfekt und gut ist, der Antagonist darf nicht nur böse Seiten haben. Der Zuschauer oder Leser muss auch mit ihm sympathisieren können. Und das wird in zu wenigen Star Wars Produkten geleistet. Hier in The Clone Wars ist es endlich mal drin. Die Separatisten sind zum Teil auch Idealisten. Das zeigt sich hier in einer Debatte im Parlament der Separatisten. Surely, there's room in the galaxy for Confederate and Republic planets to coexist. I move that we immediately open peace negotiations with Chancellor Palpatine on Coruscant. The Corporate Alliance will never allow this to happen. This is a democracy, and unlike the Republic, corporations do not rule us. Okay, die Serie zieht das nicht durch. Die Separatisten sind auch über weite Strecken einfach nur böse. Aber oft genug ist Schwarz nicht nur Schwarz und Weiß nicht nur Weiß in The Clone Wars, da gibt es auch genug Grau. Platz 7 – Die Musik Ach, die Musik. Da muss ich mich jetzt echt schwer anstrengen, nicht hemmungslos zu schwärmen und muss etwas objektiv bleiben. Fangen wir also kurz mit was Negativem an. Der Soundtrack ist über weite Strecken, ehrlich gesagt, nicht besonders einprägsam. Wenn man ihn hört, lässt er sich zum Teil schwer Star Wars zuordnen. Das könnte auch irgendein anderes Action-Drama sein. Aber, aber, aber... Es gibt doch viele Momente, in denen der Komponist Kevin Keiner Großes für uns tut. Und zwar dann, wenn er die bekannten Themen von John Williams in seinem Werk zitiert. Meistens macht er das stilsicher und er macht damit große Momente der Serien noch größer. Nehmt nochmal die Szene von vorhin mit Anakin und dem Sohn und achtet jetzt mal auf die Musik. There is no use for such crude hier wird The Battle of the Heroes aus Revenge of the Sith angedeutet, der Kampf Anakin gegen Obi-Wan. Wenn ihr die Szene mit Anakin und dem Sohn dazu seht, das passt einfach brillant. Oder hier... Hier landete Darth Sidious, der spätere Imperator, an einem bestimmten Ort, den ich jetzt nicht nennen will, um dort ordentlich aufzuräumen. Das wird eine epische Szene und Kevin Keiner packt dazu den Imperial March aus und das Emperor-Thema. Herrlich. Oder hier, als wir bei Yoda sind, als der die Geheimnisse der Macht ergründet. Das ist einfach schön. Kevin Kainer verneigt sich aber nicht nur in den richtigen Momenten vor dem Werk von John Williams. Er schafft in The Clone Wars auch eigene Themen, die für mich jetzt schon zur Star Wars-Ewigkeit gehören. Das Klonthema thema zum Beispiel. Oder das Ahsoka-Thema. Das sind Musikthemen, die inzwischen auch außerhalb von Clone Wars aufgetaucht sind und dadurch tolle Momente, ich wiederhole mich, noch besser gemacht haben, wie hier in Rebels, als die Klone einen Rebellenangriff unterstützen. Oder als Ahsoka... Ach, das verrate ich lieber nicht. Part 6 Mandalore Mandalore Als ich noch ein Kind war, also so bis 38, 39 Jahre, da war Mandalore der Ort, von dem Boba Fett seine Rüstung her hatte. Für mich eine der besten Rüstungen im ganzen Star Wars-Universum, ich meine, hallo, Jetpack. Später lernten wir aber mehr über Mandalore, zum Beispiel im Bioware-Rollenspiel Knights of the Old Republic. Wir fahren dort von den Mandalorian Wars und wir besuchen den mandalorianischen Mond Dachsen. Aber nirgendwo lernen wir Mandalore so gut kennen wie in den Clone Wars. Und die Geschichten um Mandalore gehören zu den besten der ganzen Serie. Die Ausgangslage. Die Anführerin von Mandalore, Duchess Satine, hat sich Gewaltlosigkeit und Frieden verschrieben. Doch der Frieden wird bedroht durch eine Rebellengruppe namens Death Watch. Obi-Wan Kenobi soll dem auf den Grund gehen. It's so good to see you again, Obi-Wan. Despite these circumstances. Your peaceful ways have paid off. Mandalore hat prospered since the last time I was here. Not everyone on Mandalore believes that our commitment to peace is a sign of progress. There is a group Deathwatch. renegades Es entspinnt sich ein großer Plot mit Intrigen, dem mystischen Lichtschwert, dem Dark Saber, einem Bürgerkrieg. Und auf Mandalore treffen sich alte Bekannte wieder. Und einige dieser Szenen gehören zu den Besten der Star Wars-Geschichte. No, Darüber hinaus etabliert sich auf Mandalore eine Figur, die wir in The Clone Wars nicht zum letzten Mal gesehen haben. Die Schwester von Duchess Satine. <lacht> Sorry, I don't believe we've met. You are Bokatan. I'm here to rescue you. That's all you need to know. Sounds good to me. Bokatan ist eine beeindruckende Kämpferin und Anführerin und ihr Charakter nimmt in The Clone Wars eine interessante Wendung. Und mit dem letzten Dialog zwischen Obi-Wan und Bo-Katan kriegen wir eine Ahnung, was in der siebten Staffel von Clone Wars passieren wird. Die ist ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fertig. Geh zurück zu your Republic and tell them what has happened. That would likely lead to a Republican invasion of Mandalore. Yes, and Maul will die. But Mandalore will survive. We always survive. Now go! Platz 5 Rex, Fives und die Klone. The Name's Rex. Du nimmst mich Captain oder Sir. Sir, yes, sir. Ich bin Commander Cody, dein neuer Boss. Meine Designation ist Trooper 27-5555, Sir. Wir nennen ihn Fives. Ich bin heftig. The Clone Wars wären nicht die Clone Wars, wenn darin keine Klone wären. Und manche dieser Klone ragen so heraus, dass sie nicht nur die Serie bereichern, sondern das Star Wars Universum insgesamt. Fanliebling ist sicherlich Captain Rex, CT-7567, Anführer der 501st Legion und die rechte Hand von Anakin Skywalker. Klingt militärisch und wichtig, ist es auch. Darüber hinaus sticht Rex aber heraus, weil er in schwierige Situationen geworfen wird und dabei nicht immer perfekt handelt, aber am Ende doch das Richtige tut. General Crow, you're being relieved of duty. It's treason then. Surrender, General. You're committing mutiny, Captain. Explain your actions. My actions? for ordering your troops against one another. Rex strahlt auch über die Serie Clone Wars hinaus aus. Wir sehen ihn wieder in der Serie Rebels. This garbage is nothing like clone armor. Looks a little tight on you, old man. Yeah. At least I know how to wear it. A clone. You're a bright one. I had your number scanned. 7567 Captain Rex. You were a hero once. Ja, und dann ist Rex der erste Klon, der zumindest inoffiziell nachträglich in einen klassischen Star Wars Film integriert wurde. Denkt jetzt mal an Episode 6, Return of the Jedi, wir sind auf Endor am Schutzschildbunker. Folgende Szene, Han Solo tippt einem Scout Trooper von hinten an, der Trooper rennt hinterher und läuft dann in eine Gruppe wartender Rebellensoldaten. Und einer dieser Soldaten, alter Mann, weißer Bart, das ist Captain Rex, mehr oder weniger offiziell. Der zweite Klon, der besonders herausragt, ist für mich nicht etwa Commander Cody, die rechte Hand von Obi-Wan Kenobi. Nein, es ist Fives. Meine Designation is Trooper 27-5555, Sir. Wir nennen ihn Fives. Fives schafft etwas Außergewöhnliches. Er deckt auf, wie die Klone genetisch manipuliert wurden, also diese ganze Verschwörung von Kanzler Palpatine gegen die Jedi. All I can tell you is, is that I'm being framed. All of us, even the Jedi, are in grave danger. But what can I do, Fives? How can I help? I need to talk to Rex. Wir wissen ja, wie die Geschichte in Episode 3 ausgeht. Perpetins Verschwörung geht auf. Fives kann also in der Serie gar keinen Erfolg haben. Trotzdem oder gerade deshalb ist die Story um Fives so spannend und so tragisch. The Platz 4 Obi-Wan Kenobis Vorgeschichte. Oh well, just another boring day saving the universe. Und damit ist schon viel gesagt über Obi-Wan Kenobi in der Clone Wars Serie. Er spielt häufig eine zentrale Rolle als General, als Mitglied des Jedi-Rates und natürlich als Meister von Anakin Skywalker. I thought I told you not to follow me, Master Kenobi. Yes, well, I took a lesson from Anakin and decided not to follow orders. Hey, ich denke, wir sollten in diese Richtung gehen. Warum fragen Sie nur meine Meinung? Du hast immer Dinge meinem Weg. Wir haben das Schiff deinem Weg gecrashed. Sehr schade. Ich sehe, dein Humor überwindet das Landing. Das ist das einzige. Kenobi wird ständig konfrontiert mit starken Gegnern wie Assange, Ventress und General Grievous. Und so gut wie jedes Mal zeigt sich Kenobi dabei als der schlauere Taktiker und der bessere Kämpfer. Das macht seinen Charakter insgesamt noch cooler und seine Aussage in Episode 4, als er mit Luke spricht. Das wirkt gemessen daran, was er in The Clone Wars leistet, geradezu bescheiden. Die Clone Wars haben spannende Geschichten um Kenobi parat. Er lässt sich sogar einmal erschießen und für tot erklären, damit er undercover eine Verschwörung aufdecken kann. Ein sehr schöner Plot. Und einen Aspekt darf man in seiner Bedeutung wirklich nicht zu gering einschätzen. Obi-Wan Kenobi hat in den Clone Wars eine Art Liebesbeziehung zur Duchess von Mandalore, Satine. Satine! Für einen Mann, der sich zu Frieden verletzt, hat man einen unglaublichen Platz in den Schmerzen der anderen. Für eine Frau, die sich zu Nonviolenz verletzt hat, scheint es nicht zu trüben, dass ich da da gewesen wäre. Aber du warst nicht? Und jedoch habe ich noch keine Dankes gehört. You certainly haven't changed much. Ihr hört, die Beziehung ist turbulent und die beiden leben sie auch nicht aus. Say farewell, Duchess. Obi-Wan, it looks like I may never see you again. I don't know quite how to say this, but I've loved you from the moment you came to my aid all those years ago. I don't believe this. Satine, this is hardly the time or place for All right. Die Beziehung zwischen den beiden wirkt auch über die Clone Wars hinaus. Obi-Wan unterdrückt ja seine Liebe zu Satine, um nach dem Jedi-Kodex zu leben. Und das ist mal ein scharfer Kontrast zu Anakin, der ja seine Liebe zu Padme auslebt, und wir wissen ja, wozu das am Ende führt. Fear leads to anger, anger leads to hate und so weiter. Obi-Wans Beziehung zu Satine macht beide Charaktere, Obi-Wan und Anakin, insgesamt runder. Abgesehen davon verläuft die Geschichte wirklich herzzerreißend. Aber ich verrate hier nicht zu so viel. Die, die es gesehen haben, wissen, dass dabei eine weitere wichtige Figur eine Schlüsselrolle spielt. Platz 3 – Maul Jahrelang haben wir Star Wars Fans ohne Darth Maul gelebt. So beeindruckend er in Episode 1 auftauchte, so endgültig schien er auch wieder weg zu sein. Doch die Macher der Serie Clone Wars gehen einen, ich würde sagen, mutigen Schritt und holen ihn zurück. Sein Bruder, Savage Opress, findet ihn auf einer giftigen Mülldeponie, Maul ist völlig durchgedreht. Sein Unterleib ist ein mechanischer Spinnenkörper. Und dass Maul überleben konnte, erklären die Macher mit seinem Motiv. Revenge. revenge. Obi-Wan erfährt, dass Maul wieder da ist, und er ist dabei genauso platt wie ich, als ich das gesehen habe. How can this be? I killed him myself. It is so, I fear. Darth Maul alive? Die Geschichte um Maul ist dann sehr facettenreich. Es geht nicht nur um den Konflikt mit Kenobi. Wir sehen auch noch stärker, dass es neben der Macht auch andere übernatürliche Kräfte gibt im Star-Wars-Universum, nämlich in der Magie von Mauls Mutter, Mother Talzin. Und wir lernen mal eben die halbe Star-Wars-Unterwelt kennen, weil da Maul ordentlich mitmischt. Außerdem geht es nach Mandalore. Es geht um die Sith-Regel der Zwei. Und am Ende von Staffel 5 der Serie lernen wir durch Maul eine neue Seite von Darth Sidious kennen, und wir sehen eine der besten Szenen der Star-Wars-Geschichte. Hm, ich fühle eine Presence. Eine Presence, die ich noch nicht seit dem Master. Wenn man das alles sieht, erklärt sich das Ende von Solo. Und es strahlt aus auf die Serie Rebels. Nein, nein, aber ich war damals ein Kraftwerker. Long, ago. long, long ago. Once hatte ich Kraft. Jetzt habe ich nichts. Nothing. Maul. The Shadow. What fun! What fun! Mauls Rolle dort bereichert die Geschichte unglaublich. Und auch in der siebten Staffel von Clone Wars, die Ende 2019 erscheint, wird Maul eine wichtige Rolle spielen. Genau wie dieser junge Mann hier. Trust Platz 2. Anakin Skywalker. Der Charakter Anakin Skywalker wird in der Serie durchweg besser, einfach weil er sehr vielschichtig gezeigt wird. Ein herausragender Kämpfer. The ein mutiger Anführer. defender battleship, What? This way I'm the only one at risk. Seine Truppen vergöttern ihn. A few of General Skywalker's plans seemed reckless too, but they worked. Yeah, but General Skywalker is usually leading his men up in the front, not bringing up the rear like General Krell. Und wir sehen auch die dunkle Seite von Anakin Skywalker. Er foltert. tricks to get you to talk. See, nie er tötet zum Teil ohne Skrupel. Nu Strike first and brand themselves a cold-blooded killer. Anakin, what? He was going to blow up the ship. Er distanziert sich von den Prinzipien der Jedi, wie hier im Gespräch mit dem späteren Gouverneur Tarkin, hier noch Captain Tarkin. You may have earned my trust, General Skywalker, but my faith in your comrades is still lacking. You lack faith in the Jedi. I find their tactics ineffective. The Jedi code prevents them from going far enough to achieve victory. To do whatever it takes to win. The very reason why peacekeepers should not be leading a war. Have ich offended you? No. I've also found that Wir sehen auch Anakins Nähe zu Kanzler Palpatine und man möchte manchmal mit der Faust auf den Tisch hauen, wie knapp er daran vorbeischrammt, den Kanzler zu enttarnen. Ah, Anakin. It is good to see you, Your Excellency. I understand you made an important arrest in the plot to destroy the Jedi. To think a simple bounty hunter could create such a plan. I believe someone else, someone much more powerful, was behind this. And I don't think it was Dooku. Oh? And have you any clues as to who it may be? Not yet, Chancellor. Have patience, my boy. Diese Nähe zu Perpetin begünstigt natürlich Anakins Weg zur dunklen Seite und dieser Weg wird auch gefestigt durch Rückschläge, die Anakin in der Serie erleidet. I'm sorry, But I'm not back. Und damit sind wir bei dem Besten, was die Serie Clone Wars aus meiner Sicht hervorgebracht hat. Platz 1 – Ahsoka Tano Ja, Ahsoka Tano, Padawan von Anakin Skywalker, von vielen Fans geliebt, von einigen auch verabscheut. Ich finde, man muss tatsächlich erstmal mit Ahsoka warm werden. Sie tritt anfangs nervig auf, schnippisch, vorlaut und arrogant. We've lost so many men. Did we get more support? No. We have to make do with the forces we have. And I need to come up with a plan. You don't even have a plan? Don't worry, Asoka. No. That's what you said last time and now everyone's gone. Es ist auch so ein bisschen der Wesley-Crusher-Effekt. Wieso darf dieser junge Schnösel auf der Brücke der Enterprise neben Captain Picard sitzen? Genauso fragt man sich vielleicht bei Ahsoka, wieso darf dieses nervige Mädchen an der Seite von Anakin Skywalker sein? Aber genau das ist die Grundlage, auf der der Charakter Ahsoka so stark wird. Genau wie die Serie Clone Wars im Laufe der Jahre immer erwachsener wird, vom Zeichenstil bis zu den Geschichten, so wird auch Ahsoka erwachsen. Sie scheitert, sie wächst daran. Es war nicht deine Schuld. Ich habe so viele meiner meinen Piloten verloren. Geh hart, kleine Junge. Das ist die Realität des Kommand. Ich I'm bin immer ein Jedi. Ich bin Angst, dass die anderen Jedi es nicht mehr so sehen. Ich liebe es, das Aber du bist richtig. Das ist, warum ich deine Hilfe brauchen in what star system do you think I would ever help you? A traitorous Jedi tried to blow up the Jedi Temple, and has framed me for that and other killings. Hmm. So the Jedi aren't that holy after all. I've fallen from my path just as you've fallen from yours. We have a lot more in common than you think. What can you offer me that's better than money? If you help me, I'll speak to the Council and the Senate on your behalf. I'll get you a full pardon for your crimes. Ahsoka ist und Really? Und so wird die Bindung zu den anderen Figuren immer stärker: zu Obi-Wan, zu Plo Koon, zu Captain Rex und vor allem zu Anakin. Und ich verrate nicht zu so viel, wer Episode 3 gesehen hat, der weiß, dass Anakin kurz vor seinem Übertritt zur dunklen Seite keinen Padawan mehr hat. Umso mehr fragt man sich, was wäre gewesen, wenn Ahsoka noch da gewesen wäre. Und das führt in die Clone Wars zu einer der traurigsten Momente in Star Wars überhaupt. What about me? I believed in you. I stood by you. I know you believe in me, Anakin. Und das macht auch die Serie Rebels viel intensiver. Dort kehrt Ahsoka zurück und die Serienmacher verknüpfen das wunderbar mit den Clone Wars. Hier eine Szene zwischen Rex und Ahsoka in Clone Wars und direkt danach in Rebels. So, if you're a captain and I'm a Jedi, then technically I outrank you, right? In my book, experience outranks everything. Well, if experience outranks everything, I guess I better start getting some. I could have ordered you to take me along. You don't exactly outrank me anymore. In my book, experience outranks everything. Hm. I you. May the force be with you. Und Ahsoka sorgt in Rebels für einen epischen Moment. Wer ihn gesehen hat, der weiß, was ich meine. Zugegeben, die Serie Clone Wars ist nicht durchweg gut. Gerade die erste Staffel ist zäh... Und auch nicht besonders toll gezeichnet. Zwischendurch kommen dann immer wieder Episoden, bei denen man echt das Gesicht in den Händen vergräbt. Ey, ich meine, hallo, Jar Jar Binks hat eine Freundin und sie ist auch noch Königin. Und wer braucht ernsthaft Geschichten, in denen C3PO die Hauptrolle spielt? Aber dennoch... The Clone Wars hat Star Wars bereichert, hat Star Wars erweitert und hat Star Wars vertieft. Und für mich machen die Geschichten, Konzepte und Figuren aus Clone Wars, Star Wars insgesamt noch emotionaler, noch spannender und auch noch spaßiger. Und wenn man etwas hinter die Kulissen guckt, dann wird klar, The Clone Wars hat auch Macher hervorgebracht, die Star Wars für einige Jahre nachhaltig prägen. Allen voran natürlich der Produzent, Regisseur und Autor Dave Filoni, das ist der Mann mit dem Hut. Der hat nach Clone Wars auch Rebels maßgeblich mitgestaltet und er wird auch bei der Serie The Mandalorian den Hut aufhaben. Und nicht zu vergessen die Synchronsprecher, vor allem James Arnold Taylor als Obi-Wan Kenobi, Sam Witwer als Darth Maul, die haben sich auch über Clone Wars hinaus in diesen Rollen etabliert. So sprach Sam Witwer Maul auch in Solo. Kira You and I will be working much more closely from now on. so ihr auserwählten das waren meine top 10 wie the Clone Wars star wars besser gemacht hat danke dass ihr zugehört habt mich würde interessieren, was ist für euch an Clone Wars das Wertvollste oder warum mögt ihr die Serie vielleicht auch gar nicht? Habt ihr sie gesehen, habt ihr noch vor, sie jetzt zu gucken? Auch über anderes Feedback freue ich mich. Schreibt es am besten auf starwarsfreunde.de. Ansonsten könnt ihr diesem Podcast gerne folgen auf Spotify, iTunes, YouTube oder ihr abonniert den Feed einfach so. Ihr findet ihn über die Webseite. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.